0: Laufen macht Spaß. Es ist genau dein Ding und daher läufst du. Andere Sportarten machst du hier und da auch. Aber die, die haben eigentlich immer irgendwas mit Ausdauer zu tun. Stabitraining, Krafttraining oder solche Dinge dagegen, da machst du lieber einen großen Bogen drumherum. Du weißt zwar, wie wichtig das ist, doch deine Motivation, sie auch, das Ganze auch durchzuführen, das liegt noch unterhalb vom Keller. Also irgendwo im allerletzten Verlies und bevor du auch nur 10 Minuten irgendwas mit Stabi Training machst, schnürst du lieber wieder deine Laufschuhe und gehst eine Stunde in die Natur raus. Geht's dir so ähnlich? Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt zwar dich angesprochen, aber ich meine eigentlich mich, weil ich aber weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen vielen Läufern da draußen, habe ich heute ein paar Tipps in Sachen Stabi Training mitgebracht. Passt ja irgendwie auch gerade wunderbar in die Zeit, schließlich müssen wir alle zu Hause bleiben und genau dort findet das Stabi-Training idealerweise auch statt. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Und damit hallo zum heutigen Podcast. Immer mal wieder kommt es in einer meiner Facebook-Gruppen, meist sehr schüchtern, die, zu der Frage, was ist eigentlich dieses Stabi-Training? Und es ist eine gute Frage. Lösen wir doch mal das läufig Fachchinesisch ein wenig auf. Stabi-Training, das ist eine Abkürzung, die aus den Wörtern Rumpfstabilisierung und Stabilisationstraining entstanden ist. Doch längst ist es weit mehr als nur die Stärkung deiner Rumpf, äh, deines, deiner Körpermitte, deines Torsos. Es sind Übungen, die für mehr Körperspannung sorgen, die deine Balance fördern, deine Körpermitte stärken und vor allen Dingen aber auch deine Haltemuskulatur dienen. Denn diese Haltemuskeln, die werden im normalen Ausdauertraining nur sehr wenig beansprucht. Und bei sitzender Tätigkeit, die wir ja gerade sehr viele haben oder überhaupt allgemein sehr viele haben, werden diese Haltemuskeln gar nicht beansprucht. Und deshalb sind sie bei vielen Menschen hoffnungslos zurückgebildet. Und das ist dann auch die Ursache, warum gerade Laufeinsteiger meist nach kurzer Zeit Hüftschmerzen, Knieprobleme oder ähnliche leitige Verletzungen bekommen. Denn Schmerzen im Knie zum Beispiel die haben nur selten die Ursache im Knie selbst, sondern meistens beginnt das Ganze mit zurückgebildeten Muskulatur in der Hüfte oder im Rumpf und es, und es entsteht ein Teufelskreis, den du eben nur durch regelmäßiges Stabi-Training durchbrechen kannst. Und da sind wir auch schon beim wichtigsten Grund für regelmäßiges Stabi-Training, das ist die Verletzungsvorbeugung. Also Muskeln und Bänder werden durch ungewöhnliches und oft eben auch neues und starkes Training belastet. Und diese Belastung, die sorgt dafür, dass du einfach verletzungsanfälliger wirst. Sei es eben durch Überlastung an sich, aber auch, weil du zum Beispiel schneller umknickst. Mit einer verbesserten Haltemuskulatur dagegen sorgst du dafür, dass diese Belastungen ausgeglichen werden, indem du eben so wenig wie möglich Energie aufwendest, um eben deine Muskulatur zu halten und deinen Rumpf zu halten. Gerade wenn du, so wie ich zum Beispiel, zur Tollpatschigkeit neigt, ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Also ich war früher echt ein richtiger Tollpatsch. Ich bin ständig beim Laufen oder Gehen irgendwie umgeknickt oder auch weggerutscht. Da musste es gar nicht mal unbedingt über Stock und Stein gehen, so oft genügte auch schon die kleinste Unebenheit und wieder einmal war eine Szene bei mir überdehnt. Tja, und seitdem ich irgendwann das Stabi-Training für mich entdeckt habe, ähm, passiert mir das fast gar nicht mehr. Also wenn du auch zu dieser Fraktion gehörst, die dauernd irgendwie ähm, umknicken oder ähnliches, dann liegt es nicht an deinen Genen oder gar am Schicksal, es ist oft einfach die ausgeprägte und die wenig ausgeprägte Muskulatur in deiner Körpermitte. Verrückt, oder? Und mit einer entsprechend ausgeprägten äh, Haltemuskulatur, da kannst du plötzliche Ausgleichsbewegungen einfach viel besser ab- abfangen. Übrigens, das ist auch ein Grund, warum Stabiltraining also nicht gerade nur unter uns Läufern bekannt ist oder unter Ausdauersportlern, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel unter Pro- Fußballprofis längst gang und gäbe ist. Denn gerade in Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Eishockey oder Basketball sorgt der Gegner für plötzliche Instabilität. Und ohne eine ausreichende Körperspannung kann das schnell zu sehr schweren Verletzungen führen. Aber auch uns Läufern hilft das Ganze nicht nur in der Verletzungsvorsorge, sondern eben auch in Sachen Lauftechnik. Ähm... Ich kann dir mal empfehlen, geh mal zu einem Lauf, wenn sie denn dann wieder stattfinden, und äh, also geh mal zu Halbmarathon- oder Marathonveranstaltungen und stell dich mal ans Ziel, so kurz vorm Ziel. Und dann beobachte mal ähm, die, die Läufer, die gerade am mittleren oder hinteren Feld ins Ziel kommen. Denn es ist tatsächlich so, je schlechter die Leute äh, je langsamer die Leute unterwegs sind, ähm, ja, umso schlechter ist auch die Lauftechnik. Viele, die schleichen dann regelrecht sitzend über die Strecke. Und das ist weder besonders schnell, noch schaut es gesund aus und es ist es auch nicht. Die Lösung dafür, dass viele Leute eben beim Laufen eher sitzen, die, die ergibt sich aber nicht durch monatliches Feilen an der Lauftechnik, sondern äh, das liegt einfach daran an wenig ausgeprägter Haltemuskulatur und mit regelmäßigem Stabi-Training kannst du dem entgegenwirken und deine Muskulatur im Rumpf ermüdet eben nicht so schnell und damit läufst du eben auch viel aufrechter. Ja und auch im Alltag profitierst du davon, du gehst einfach mit äh, einer tollen Rumpfmuskulatur aufrechter, du sitzt aufrechter und das entlastet zum Beispiel wieder deinen Rücken. Und es schaut auch besser aus, wenn du nicht wie ein Schluck Wasser auf deinem Bürostuhl fläzt. Okay, aber jetzt fragst du dich vielleicht auch, wann sollst du eigentlich dieses Stabi-Training durchführen? Also ich kann dir empfehlen, Stabi-Training machst du am besten getrennt vom Laufen oder irgendeinem anderen Training als eigene Einheit. Du solltest vor dem Training ausgeruht sein, damit du die Übungen dann auch langsam und ganz bewusst durchführen kannst. Wenn du das so zwei bis dreimal die Woche in, in einer kurzen, also teilweise sogar sehr kurzen Einheit verpackst, dann hast du schon viel für deine Haltemuskulatur g- getan. Kurz heißt hier echt, es reichen oft 10 bis 15 Minuten, um wirklich dort, wenn man das regelmäßig macht, äh, was zu tun. Und äh, die Regelmäßigkeit ist eben auch da entscheidend. Und es geht aber auch noch einfacher. Also wenn, das, wenn du sagst, 10 15 Minuten, ich kann mich nicht dafür motivieren oder ich habe gar keine Zeit dafür, was ich nicht glaube übrigens bei 10 bis 15 Minuten, dann gibt es auch die Möglichkeit, diese Übungen und viele Übungen aus dem Stabi-Training völlig problemlos in deinen Alltag einzubauen. Ich werde dir später mal noch ein paar Beispiele nennen. Eins möchte ich schon mal vorweg sagen. Also ich putze zum Beispiel meine Zähne seit Jahren auf dem Wackelbrett. Du kannst da in dieser Beziehung sehr fantasievoll sein und am besten gehst du spielerisch mit dieser Sache um. Aber wie gesagt, ich möchte später dir mal noch ein paar mehr Beispiele dazu nennen. Kommen wir mal zu den Übungen, die ins Stabi-Training gehören. Erfahrene Läufer oder auch Radfahrer, die haben trainierte Beine. Doch oberhalb der Hüfte schaut es eben oft weniger gut aus. Ich bin da zum Beispiel, wie gesagt, keine Ausnahme. Deshalb gilt es vor allen Dingen da einzusetzen, alles von Hüfte aufwärts. Und Ich habe mir gedacht, weil ich eben auch nicht der große Freund von Krafttraining und Stabi-Training im Studio und so weiter bin, ähm, mir irgendwann mal was Einfaches zu suchen. Und ja, vor einigen Jahren hat ähm, eine Athletin von mir mir einen Tipp gegeben, den hat sie von einer anderen Triathletin äh, bekommen. Und äh, der Tipp war eine Übungsfolge, die wirklich an Einfachheit nicht zu übertreffen ist. Das ist der Brückenzirkel, also ich nenne das ganze Brückenzirkel, der ist einfach und trotzdem wirkungsvoll. Im Grunde geht es im Brückenzirkel darum, deine Körpermitte zu stärken und das Ganze besteht aus vier Übungen. Die erste Übung, das ist der Unterarmstütz, also die Planke oder Plank, das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist der Seitstütz, also das Ganze eben nicht auf den Unterarmen, sondern seitlich auf einem Unterarm. Erst links. Dann rechts Und die dritte Übung, das ist die Brücke, wobei man da beachten muss, diese Brücke ist eher einem Brett geneigt. Also das heißt, deine Füße, deine Fersen liegen auf dem Boden und deine Unterarme sind auch auf dem Boden und das Ganze ist eben rückwärts. Also der Hintern ist Richtung ähm, Boden geneigt. Ja, und diese vier Übungen, also es sind ja drei, aber den Seitstütz machst du natürlich zu beiden Seiten. Diese vier Übungen, die führst du ohne Pause jeweils 30 Sekunden auf. Aus. Das ist so der Einstieg. Vielleicht, wenn dir am Anfang 30 Sekunden noch zu viel sind, dann kannst du es auch mit 20 Sekunden versuchen. Und wenn du später schon erfahren bist, dann kannst du das Ganze auch 45 Sekunden oder auch 60 Sekunden machen. Aber es geht gar nicht darum, die Übungen so lange wie möglich zu halten. Denn die Ermüdung, die du mit der Zeit bekommen wirst, die bekommst du, weil wir das immer abwechselnd durchführen. Also du beginnst mit Unterarmstütz, dann Seitstütz links dann die Brücke, dann Seitstütz rechts und das Ganze machst du jeweils ohne Pause, wie gesagt, zum Beispiel für 30 Sekunden. Und nach so einer Runde, nach einer Runde, pausierst du etwa für eine Minute und dann wiederholst du das Ganze drei bis viermal. Und auf diese Art und Weise, da hast du dann in 10 bis 15 Minuten sehr, sehr viel für deine Stabilität getan. Und das, das kannst du wirklich, also ich empfehle es mindestens dreimal die Woche zu machen, Du kannst es eigentlich auch aus meiner Sicht gar nicht oft genug machen. Also wenn du es irgendwann mal täglich durchführst, auch okay. Ähm, das ist etwas, wie gesagt, es dauert nicht lang, es geht schnell ja, und hilft dir wirklich auf eine einfache und wirkungsvolle Art. Also den Brückenzirkel, das ist mein Tipp in Sachen Stabi-Training, mein ganz, ganz heißer Tipp. Und ich habe das Ganze auch nochmal in die show verlinks. verlinkt, da siehst du dann auch Übungen dazu, also da sind auch Links dazu, wo die Übungen noch ein bisschen genauer beschrieben werden, weil es ist ja, und auch mit Bildern und Videos, weil am Podcast kann man das ja oft ein bisschen schlechter erklären. Ja, es gibt aber noch mehr Übungen, die ähm, du machen kannst und die eher auch für die Beine sind ähm, und nicht nur die Rumpfstabilität fördern. Ähm, eine der besten Übungen für Beine, Po und Rumpfstumpf. Stabilität zusammen sind Ausfallschritte oder Lunches. Also dort kannst du, ähm, die kannst du auf der Stelle machen. Also du stellst dich aufrecht hin und machst einen großen Schritt nach vorne und äh, ja, stellst dich dann wieder aufrecht hin. Und das Ganze geht eben auf der Stelle. Ja, oder wenn du ein bisschen Platz hast, zum Beispiel im Garten oder auch in der Wohnung, dann kannst du das auch im Gehen durchführen. Also aus der Grundstellung machst du einen großen Schritt nach vorne und gehst dann mit geraden Oberkörper in die Knie und dann wieder auf. Das ist ein Ausfallschritt oder auch Lunge ist genannt. Eine weitere Übung, die ich empfehlen kann, das ist das Wandsitzen. Ähm, du glaubst vielleicht nicht, dass das irgendwie dich ins Schwitzen oder irgendwie in Anstrengung bringt, Probier's mal aus. Setz dich einfach mal an die Wand, also ohne Stuhl natürlich. Denn diese Übung, die stärkt vor allen Dingen deine Beinmuskeln, Äh, stell dich dazu einfach mit dem Rücken an die Wand und dann gehst du in Sitzposition. Das heißt, Unter- und Oberschenkel bilden einen 90-Grad-Winkel, während dein Oberkörper eben komplett an der Wand anliegt. Und diese Position, die hältst du einfach mal für 30 oder 60 Sekunden und dann wirst du richtig merken, wie das Ganze wirklich, wirklich anstrengend wird. Ja, das sind also ich habe jetzt sechs Grundübungen genannt und das sind die Übungen, die eigentlich so äh, Stabi-Training ausmachen. Es sind natürlich nicht die einzigen Übungen, die es gibt, ganz sicher nicht. Aber es sind so die ersten und wie gesagt in den Shownotes, da habe ich auch noch ein zwei weitere Links auch zu anderen Artikeln, die ihr euch mal durchlesen, äh, die du, dir mal durchlesen kannst und wo du noch mehr Tipps findest. Im Grunde genommen, ich habe es dir jetzt schon erklärt, ähm, ohne stabi geht es eigentlich auf Dauer nicht. Ich hätte es vor einigen Jahren nie so gesagt, ähm, so ehrlich muss ich sein. Und äh, ich verzichte leider auch selbst immer noch allzu oft auf Stabi-Training. Und vor ein paar Jahren war das eben noch stärker und da war ich, ich sag mal, ein gesunder und relativ fitter Mit-30er und da war das Ganze überhaupt kein Problem Ähm, Mein Vorteil war auch, ich war nicht nur reiner Läufer, sondern ich habe Triathlon gemacht, das heißt ich bin regelmäßig schwimmen und äh, Radfahren gegangen und gerade schwimmen ist auch ein super Training, was eben die Haltemuskulatur und die Rumpfmuskulatur ähm, vor allen Dingen stärkt. Ja, doch mit jedem Jahr des Alterns ähm, und mit jeder weiteren wöchentlichen Trainingsstunde, da habe ich einfach gespürt, dass es da eine Notwendigkeit für dieses Stabi-Training gibt. Und heute gehört es für mich zum Trainingsalltag und zwar vor allen Dingen dann, wenn ich wirklich intensiv an einem Ziel trainiere. Also ich, ich selbst muss ganz ehrlich sagen, sobald ich ähm, intensiver trainiere mit äh, Intervallen, mit Tempoläufen, ähm, mit richtig härteren Einheiten, auch mit Bergläufen und das Ganze, egal ob jetzt zu Fuß beim Laufen oder auch am Rad, dann merke ich, dann brauche ich dringend dieses stabi denn wenn dann meine Rumpfmuskulatur nicht ausgeprägt ist, dann neige ich ganz schnell zu Verletzungen und irgendwie habe ich das Gefühl, und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist einfach Realität, mit jedem Jahr, was man älter wird, muss man da auch mehr für seine Rumpfmuskulatur und für seine äh, Muske- Muskulatur im Allgemeinen tun. Also deswegen ganz klar, für mich gehört Stabi-Training oder Stabilisationstraining einfach ins Programm eines Austauschsportlers. Und erst recht, wenn du eigentlich nur läufst. Also, das heißt, wirklich, wenn du dein den Sport laufen müsst und du sonst eigentlich nichts tust, dann solltest du das unbedingt einbauen. Und das Gleiche gilt auch, wenn du noch sehr, sehr, sehr am Anfang deiner Läuferkarriere bist. Also, wenn du gerade Laufeinsteiger bist, viele von, die meinen Podcast hören, die sind es ja dann solltest du wirklich dich so schnell wie möglich auch mit Stabi-Training beschäftigen. Und das Ganze, wie gesagt, muss nicht so viel sein. Also es darf oft sein, aber es müssen eben nicht die Stunde Stabi-Training machen, sondern es hilft oft viel besser, 15 Minuten effektiv zu trainieren und das zwei-, dreimal die Woche und das über einen längeren Zeitraum. Und das hat eigentlich die beste Wirkung für das Stabi-Training. Beim Krafttraining ist es noch ein bisschen anders, aber dazu kommen wir in irgendeiner der späteren, äh, folgen. Diesmal geht es ja eher um Stabi-Training. Gut, möglicherweise bist du jetzt überzeugt, ich hoffe es und trotzdem sagst du, naja, immer wieder finde ich eine Ausrede, um das Ganze trotzdem nicht durchzuführen. Und da ich eben das Ganze sehr gut kenne, habe ich dir mal noch fünf Tipps mitgebracht, wo, wo, äh, wo du, wie du dich eigentlich zum Stabi-Training motivieren kannst, ohne dass es äh, so richtig als separate Trainingseinheit gilt und ohne dass du deinen Schweinehund so richtig fest in die Ecke kicken musst. Der erste Tipp ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich eingangs gesagt habe, äh, als ich gesagt habe, dass Stabi-Training äh, eine eigene Trainingseinheit ist, idealerweise. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dieses Stabi-Training in dein allgemeines Lauftraining einzubauen. Das gilt insbesondere dann, wenn du immer wieder die Ausrede bringst, und ich sage es ganz bewusst, die Ausrede, dass du keine Zeit für Stabi-Training hast. Also zwei- bis dreimal die Woche, zehn bis 15 Minuten, die sollte jeder haben. Und selbst dann, wenn du drei- bis viermal die Woche läufst, ja, dann sind diese zusätzlichen Einheiten vielleicht eine größere Belastung deines Zeitbudgets. Und deswegen gibt es eben die Möglichkeit, dieses Stabi-Training direkt in dein Lauftraining einzubauen. Ähm, viele kennen sicherlich das Lauf-ABC, da sind auch einige Übungen, die dem sehr nahe kommen, aber es geht eben auch mit dem reinen Stabi-Training und es bieten sich perfekt dazu eine Parkbank auf deiner Laufstrecke an. Also wenn du, wenn du auf deiner Laufstrecke irgendwo eine Parkbank findest, dann schreit die förmlich nach Stabi-Training. Ähm, viele von euch werden meine Trainerkollegin Beatrice Trach kennen, und Beatrice kann bei ihren Lauftrainings, ähm, wie ich von Hörensagen weiß und es selbst auch schon erlebt habe, ähm, eigentlich an keiner Parkbank vorbeigehen, ohne ein paar Übungen zu machen. Eine andere Möglichkeit als eine Parkbank ist eine Treppe. Also eine Treppe ist auch sehr gut geeignet, es tut aber letztendlich auch einen Bordstein und äh, auch da gibt es Übungen, die du machen kannst. Ähm, Wenn du das in dein Lauftraining einbaust, dann würde ich dir empfehlen, vorher erstmal 10 Minuten locker zu laufen, bevor du dann eben ein paar Übungen aufbaust. Also bei der Treppe zum Beispiel, an der Parkbank kann man zum Beispiel Plank machen, dann ist es halt ein bisschen erhöht, aber man muss halt nicht auf den Boden gehen. Äh, Man kann auch ein paar Liegestütze auf der Parkbank machen oder an der Parkbank, Ähm, passt wunderbar. Ja, und beim Bordstein oder einer Treppenstufe, da kannst du zum Beispiel wunderbar deine Waden kräftigen. Also du stellst dich zum Beispiel mit dem vorderen Fuß auf die Erhöhung und dann drückst du dich mit deiner Wadenmuskulatur, deinen ganzen Körper nach oben und das Ganze so langsam und so weit wie es geht und dann senkst du auch wieder so langsam ab. Und ich verspreche dir, dass selbst als erfahrener Läufer du deine Muskulatur wirklich äh, stark kräftigen kannst und du das richtig spürst. Naja, und wenn du das das erste Mal machst, dann wirst du auch feststellen, das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Und irgendwann wird es stabiler. Genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja, Parkbank habe ich schon genannt. Als weiteres Beispiel, wie gesagt, ähm, Liegestütze bieten sich dort an. Oder du machst etwas ähm, für deinen Trizeps, indem du dich auf der Parkbank rücklings abstützt und dann äh, die Füße ausstreckst und dann deinen Oberkörper langsam senkst und wieder aufrichtest. Auch das sind Übungen, die sehr gut geeignet sind. Ja, also das heißt, es besteht die Möglichkeit, das Ganze draußen zu machen und wie gesagt, sich einfach in dein Lauftraining zu integrieren. Tipp Nummer zwei in Sachen Motivation. Du kannst, ich habe es schon erwähnt und angedeutet, dein Stabi-Training auch in deinen Alltag einbauen. Und dann entfällt dieses Argument, dass du keine Zeit hast, völlig. Wenn du zum Beispiel... Äh, jedes Mal, wenn du zum, äh, wenn du aufstehst, also wir sind im Moment ja alle sehr viel im Homeoffice. Und jedes Mal, wenn du aufstehst, machst du zusätzlich drei Kniebeugen. Oder, wenn, jedes Mal, wenn du deinen Kühlschrank öffnest, machst du zwei Liegestütze. Du kannst da sehr kreativ sein. Ähm, und du kannst auch deine Familie oder vielleicht auch deine Kollegen wunderbar dazu einbinden und mit diesen spielerischen Elementen einfach dafür sorgen, dass du ein paar Übungen einfach in den Alltag einbaust. Mein Lieblingstipp, ich habe ihn schon erwähnt, ist das Zähneputzen. Mein Zähneputzen zweimal am Tag ist immer mit Stapi-Training verbunden. Und warum? weil ich dort ein paar Übungen auf meinem Balanceboard mache. Also ich habe ein Balanceboard unter meinem Waschbecken stehen, also so ein Wackelbrett, und auf dem mache ich ein paar Übungen. Oder, wenn ich mal keine Lust zu Übungen habe, dann stehe ich zumindest einbeinig drauf. Also am Anfang habe ich das nicht geschafft, muss ich ganz äh, klar sagen. Am Anfang stand ich unsicher mit beiden Beinen drauf und ich musste mich auch am Waschbecken zeitweise festhalten. Ähm, und vielleicht geht es ja auch dir so, aber mittlerweile, äh, mit nach vielen, vielen Monaten und Jahren, im, in dem Fall bei mir, da bekomme ich fast schon eine einbeinige Kniebeuge auf dem Wackelbrett hin. Und das Ganze eben nur durch das tägliche kurze Üben äh, beim Zähneputzen. Ja, und ähm, wenn du noch einen extra Tipp hast und sagst, naja gut, äh, wenn ich jetzt mit zum Beispiel mit einem Bein Übungen mache, dann kannst du zum Beispiel, wenn du eine elektrische Zahnbürste hast, auch die perfekt dazu nutzen, denn die gibt ja Signale nach einer gewissen Zeit von sich. Und diese Signale nutzt du einfach, um zum Beispiel dem Rechten auf dem linken Bein oder überhaupt die Übungen zu wechseln. Ähm, überhaupt, der Morgen, der eignet sich wunderbar, um so ein paar Stabi-Übungen in den Alltag einzubauen. Und zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen. So ein paar Übungen, die aktivieren nicht nur deinen Körper, sondern die helfen eben auch deiner Stabilität. Also ein paar Liegestütze oder eben diese Planks oder auch Sit-ups oder Ausfallschritte oder vielleicht am Ende dann noch ein bisschen an der Wand sitzen. Dann hast du eigentlich schon die größten Muskelgruppen einmal kurz aktiviert und es dauert oft keine fünf Minuten. Und ähm, wenn du da ein bisschen mehr dazu wissen willst, ähm, da werde ich auch im nächsten, im nächsten, eine der nächsten Podcast-Episoden dazu was sagen, denn es gibt da ganze Übungsfolgen, die wirklich sehr einfach und wirkungsvoll sind. Tipp Nummer 3, nimm an einer Challenge teil. Also ähm, das Zeitproblem ist vielleicht für dich nicht das Problem, aber die Motivation dafür umso mehr. Und glaubt mir, ich kenne alle vernünftigen und unvernünftigen Argumente, warum äh, Stabi-Training so wichtig ist, aber warum ich es jetzt trotzdem keine Lust dazu habe. Also ich habe auch oft äh, in meinem Kopf schon zeitweise Übungen und Übungsfolgen im Kopf, die ich unbedingt durchführen will. Naja, und machen tue ich es am Ende trotzdem nicht. Und ähm, ich liebe es einfach draußen laufen zu gehen. Es macht mir einfach mehr Spaß und es ist eben doch trotzdem zu wenig. Und in solchen Fällen, da gilt es jetzt, härtere Geschütze aufzufahren. Und das gilt erst recht, wenn du Challenges und Wettkämpfe liebst. Ähm, oft finden wir ja solche Challenges oder auch Wettkämpfe in Sachen Laufen, also auch in unserer Facebook-Gruppe Endlich mehr Sport. Die facebook find, also Gruppe findest du auf Facebook, die heißt wie unser Podcast. Und dort finden eigentlich auch regelmäßig irgendwelche Challenges statt. Und tatsächlich haben sie öfters was mit Laufen zu tun. Im Moment laufen wir zum Beispiel gegen corona indem wir ähm, immer von 1000 Kilometer angefangen einfach runterzählen und in der Gruppe jeder seine Laufkilometer ähm, abzieht, sodass wir dann zum Beispiel letzte Woche 1000 Kilometer in einer Woche gelaufen sind. Und jetzt starten wir wieder 1500 und das Ganze ist einfach eine Motivationshilfe, um in Bewegung zu bleiben. Und so ähnlich funktioniert es auch ähm, mit den Challenges äh, beim Stabi training Die berühmteste ist eigentlich die Blank-Challenge, das ging etwa 2015, also das ist schon fünf Jahre her, dass das, aus, dass das so richtig entdeckt wurde und dass es das auf Facebook viral ging, das waren halt Blank-Challenge, die mit 20 Sekunden Start gestartet haben und dann steigern sie sich über 30 Tage, so dass am Ende du von den 30 Tagen fünf Minuten am Stück blankst, also fünf Minuten am Stück im Unterarm stützt. Bist Und das Ganze, das gibt es mittlerweile längst nicht mehr nur mit Planks, sondern auch mit Squats, also Kniebeugen und vielen, vielen anderen Übungen. Wenn du dafür, äh, dafür affin bist, also wenn du eher diese Herausforderungen magst und diese Wettkampfcharakter, dann ist es sicher eine gute Möglichkeit, deiner Motivation auf die Sprünge zu helfen. Doch ich möchte ein warnendes Wort dazu aussprechen, Die Steigerung in diesen Challenges, also gerade bei bei dieser Blank-Challenge, die sind ziemlich knackig und für Anfänger aus meiner Sicht gänzlich ungeeignet. Auch die Einseitigkeit der Übungen dort, die führen nicht selten zu Überlastungserscheinungen. Und noch etwas, ich kenne kaum eine Challenge, bei der auf die korrekte Ausführung der Übungen Wert gelegt wird, weil es eben darum geht, so lang wie möglich diese Übung auszuführen. Und das führt oft dann zur Ermüdung und dementsprechend leidet die Technik. Also stattdessen, es zählt immer irgendwie mehr oder länger statt besser. Und besser wäre eigentlich die richtigere Alternative. Deshalb bin ich gar kein großer Freund dieser Challenges. Ich empfehle eher eine andere Form, und zwar die Challenges 2.0. Das sind die täglichen Übungen, die ich empfehle. Also das heißt... Du nimmst dir jeden Tag eine Übung vor, die du wiederholst und das machst du immer jeden Tag eine andere. Also du suchst dir vielleicht sieben Übungen oder zehn Übungen raus und du machst jeden Tag wirklich eine Übung. Und es gibt ein riesen Arsenal an Bodyweight Training Übungen, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die sich da wunderbar anpassen, äh, die, die sich da wunderbar dazu eignen, so ist es richtig. Und ich habe in den Shownotes mal ein paar Anregungen für mögliche Übungen gepackt. Also schau mal in die Shownotes, da findest du einiges zum Thema Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und äh, dort gibt es direkt äh, sieben Trainingsmethoden, wie du zum besseren Läufer wirst, äh, von Pat, einem Bloggerkollegen von mir und mittlerweile auch guten äh, Mastermind-Kollegen und Freund. Und der hat dort einige Übungen, Tra- äh, Trainingsminuten, wie du zum besseren Läufer wirst. Wie gesagt, du findest den Link dazu in den Shownotes. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer 4 und der ist halt im Moment ein bisschen schwieriger auszuführen, Ähm, denn der Tipp Nummer 4 ist, du machst das Ganze nicht allein, sondern in der Gruppe. Jetzt denkst du, naja, super, okay, mein Fitnessstudio hat geschlossen. Ähm, Ja, das mag sein und äh, wenn du im Fitnessstudio bist und wenn wenn das dann irgendwann mal wieder geöffnet ist, was wir ja hoffen, dass das nicht so lange dauert, dann solltest du mal nach einem TRX-Kurs schauen, also TRX-Training, also Training mit Schlingen, Schlingentraining. Auch da habe ich einen Link in die Shownote gepackt. Das ist ein perfektes Ganzkörpertraining und mit fachgerechter Anleitung. Da macht es nicht nur mehr Spaß, sondern du bekommst die Übungen auch in korrekter Ausführung vorgetont. Und das ist ein Riesenvorteil von eben genau diesem Gruppentraining. Und ähm, ja. Jetzt äh, sagst sagst du vielleicht, wie gesagt, das Fitnessstudio hat geschlossen, was aber im Moment tatsächlich super gut funktioniert. Man kann das Ganze auch online machen, auch Gruppentrainings kann man online machen. Ihr findet im Moment wirklich, wenn ihr mal durch Instagram oder auch im Facebook sucht, wirklich dutzende und dutzende ähm, Übungen, äh, auf YouTube sowieso Videoanleitungen, was was ihr machen könnt. Aber der Vorteil gerade bei Facebook oder auch bei Instagram ist, dass es auch Live-Übungen gab, gibt. Also ich habe einige Blockerkollegen, die wirklich jeden Tag um die gleiche Zeit oder mehrmals in der Woche zur gleichen Zeit ein gemeinsames Training anbieten. Und das Gefühl, dass man weiß, dass andere Leute das mit einem selbst auch durchführen gerade, das ist echt wertvoll und sorgt für sehr viel Motivation. In der Luxus-Variante des Personal Trainings, da, da ist es sogar teilweise so, dass man das komplett über Zoom macht. Zoom ist eine Videoplattform, die ist ja im Moment auch ein bisschen in aller Munde. Und äh, über Zoom, Zoom hat den Vorteil, dass man dort äh, die anderen auch sehen kann. Also man sieht sich wirklich, nicht persönlich eben, was halt im Moment schwierig bis unmöglich ist, sondern man sieht sich über Video und es ist trotzdem das Gefühl, dass man gemeinsam trainiert. Ja, und der letzte Tipp Du solltest dir Ziele festlegen. Also das heißt, Ziele funktionieren natürlich auch für dein Stabi-Training. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie das gehen soll, wo es doch keine Stabi-Wettkämpfe oder Ähnliches äh, gibt und du irgendwie auf Ambitionen, auf irgendwelche Veranstaltungen im Fitnessbereich mit Bodybuilding und so weiter natürlich nichts äh, am Hut hast. Ähm, Eine Möglichkeit, um zum Beispiel Stabi-Training und Athletik-Training und äh, Laufen zu verbinden sind Hindernisläufe. Das ist ja immer wieder, also diese äh, Muddy Challenge, Muddy Angels und was es da alles gibt, da gibt so viele Veranstalter mittlerweile und das diese beliebte Art, also es ist eine sehr beliebte Art, die wird auch immer beliebter, diese Laufwettkämpfe und das Ganze bringt nicht nur jede Menge Spaß, äh, sondern sie fordern eben auch den ganzen Körper und nicht nur die Beine. Und wenn du dich für so einen Lauf anmeldest, dann solltest du unbedingt Stabi-Athletik-Krafttraining durchführen. Und ähm, ja, das Ganze hilft. Oder du nutzt diese Methode, hast du vielleicht schon mal gehört, Don't Break the Chain, also brich die Kette nicht. Das ist von Jerry Seinfeld ähm, eine Methode, die eigentlich in vielen Lebensbereichen Anwendung findet und funktioniert. Das ist einfach eine Sache, du äh, nimmst dir einen Kalender und streichst jeden Tag an an dem du trainierst. Also du nimmst dir einfach vor, zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, täglich ein paar Übungen zu machen und das hältst du jetzt einfach mal für 30 Tage durch. Dann nimmst du den Kalender her und streichst wirklich 30 Tage ab und versuchst, diese Kette nicht zu brechen. Und dann hast du sicherlich auch Motivation, das am nächsten Tag und diese Kette einfach fortzuführen. Also das waren jetzt mal fünf Tipps wenn das mit dem stabil ähm, nicht so gut klappt und du einiges an Motivation brauchst. Wie gesagt, ich habe einiges von den äh, Sachen in die Show Notes gepackt. Da gibt es heute halt einige Links, die du dort findest. Und der beste Tipp, den ich habe, fang an. Und zwar jetzt und sofort. Ja, du hast richtig gehört. Warum nicht einfach sofort, gerade jetzt, ein paar Übungen durchführen? Also, mach mal fünf Liegestütze, gerne auch auf Knien. Mach zehn Sit-Ups oder zehn Kniebeugen. Und mach mal eine kurz äh, 30 Sekunden einfach einen Unterarmstütz. Das geht ganz normal in Alltagsklamotten. Da brauchst du keine Sportklamotten. So wie du bist, kannst du das durchführen. Und schon hast du ein, das erste Mal was für deine Athletik und auch für deine Stabilität getan. In diesem Sinne, es war heute ein etwas längerer Podcast, aber es ist auch ein großes, komplexes Thema. Ähm, ich habe schon erwähnt, das Training ist nicht gleichbedeutend, mit Krafttraining. Es enthält Elemente aus dem Krafttraining, aber es ist eben nicht das Gleiche. Also, wenn du gezielt einzelne Muskelpartien auf äh, Pimpen willst, also wenn du deinen Bauch oder deine Beine stärken willst, dann brauchst du richtiges Krafttraining. Aber dazu in einer der späteren Episoden mehr. Ich sage danke, dass du heute dabei wärst. Ich würde mich freuen, wenn du äh, diesen Podcast mit Apple Podcast hörst dass du mir eine Bewertung äh, vergibst, vielleicht 5 Sterne, würde ich mich sehr freuen und wo ich mich noch mehr freuen würde, wenn du noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Ich sage danke und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, dein Thorsten.